0: На пороге лета стоим. С тревогой за этот порог смотрим, потому что черти что происходит. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Ректор Гуманитарного университета Просуизов Александр Забисоцкого вместе с нами. Александр Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вашим словам, черт знает что происходит, я немного удивился, потому что черта на минувшей неделе было не больше, чем на всех предыдущих. Слушайте, но, трудно в это поверить, но
0: два года назад самой большой, самой глобальной проблемой был отвратительно плохой финал эм, сериала «Игра престолов».
1: А собственно после него как раз в мире все вдруг и пошло вверх тормашками.
2: Вы открываете для меня что-то новое, потому что я вообще этот сериал не смотрю.
1: То есть вы один из тех самых людей, ну один из пяти-шести горожан, которые не смотрели «Игру престолов». Скажите еще, что вы в улицах разбитых фонарей не снимались.
2: Нет, не снимался и не смотрел. И более того, я из того анекдота, знаете, как приходит Чукча в литературный институт сдавать экзамены, его спрашивают, это читали? Он говорит, нет, это читали. Нет, Толстого, там Чехова, Достоевского не читал. Вот. А потом Чукча надоело это все. И он говорит, а Чукча вообще не читатель, Чукча писатель. Ага.
0: Понятно. У меня была девушка, которая э, никогда в жизни не видела иронию судьбы или с легким паром. Я Э-э.
1: думаю, да, это отнаше... было причина. Отношения. Престолу. Давайте а не, долго, не да.
2: путать «Игру престолов» с классикой нашего кинематографа, Конечно. моего друга, гениального Эльдара Рязан.
0: <свят> у <свят> ушедшего из жизни. И все-таки возвращаемся к тому, что происходит на этой неделе. Значит, Кейс Протасевич – это самая главная и самая большая новость. Эльсин воздушное пиратство. Или, или это последний гвоздь в гегемонию
2: коллективного Запада? Вообще, я вам скажу, что с моей точки зрения Лукашенко – герой. Вот относиться к нему можно по-разному. Он может быть несимпатичен. Вот он как-то сетовал, что жители Минска смотрят на него немного скептически. Не все, конечно. Он говорил про часть жителей, потому что он вот выходец из села, совершенно типичный вот такой представитель белорусской сельской культуры. В этом смысле, допустим, представители рафинированной петербургской культуры могут его воспринимать как ну, какой-то такой чужеродный элемент. Но при всем при этом, на мой взгляд, он герой. Это человек, который делает правильные поступки, защищая свою страну.
1: То есть вы всерьез верите, что во всей этой истории герой Лукашенко?
2: Безусловно, И, белорусские, и, и белорусские спецслужбы.
1: Ну, это я просто спросила.
2: Белорусские спецслужбы выполнили свой долг. Как, о каком там терроризме может идти речь? Это Запад кричит о терроризме. Запад, который сажал в нарушение многих конвенций там, у себя самолеты, включая самолет президента Боливии Моралиса, Это в
0: Австрии было, Да, совершенно гнусная
2: mm-hmm. история, она совершенно не единственная. Строго говоря, по международному праву, воздушное пространство любой страны является зоной юрисдикции этой страны. Поэтому даже вторичен вопрос, была ли там бомба, или не было бомбы, или они вот так, белорусы с бомбой поглумились над Западом, вот, и уж постарались сделать так, чтобы там действительно пилот принял решение посадить самолет. Слушайте, ну уши-то растут, ну просто невероятных размеров а какие там уши. Вот Подождите, они могли разберемся. взять стоп, взяли, взять и просто посадить самолет у себя без всякой бомбы имели полное право.
0: А, а,
1: нет, да, стоп. Давайте так. Что произошло по вашему пожалуйста. мнению, Александр Сергеевич? Вот давайте пополним. Давайте, полочкам. давайте. Значит, летел попроще. себе летел самолет. Да, так. летел
2: себе летел самолет, и в этом самолете находился фашист, террорист, человек объявленный Белоруссией преступником и совершенно задел, работающий на западные спецслужбы, провоцирующий беспорядки по новой технологии. Суть новой технологии в том, что заводилы беспорядков в целях пущей безопасности, агенты западных спецслужб, провоцируя беспорядки в Беларуси и толкая людей на кровопролитие, по сути дела, они в целях пущей безопасности могут сидеть, например, в Польше. И оттуда вот это угу. все делать. Современные информационные Переемся. технологии.
1: Летел самолет, да. на борту которого. Да. Дальше. Нет, дальше. Был что?
2: террорист. Белоруссия его саждает в своем воздушном пространстве. Так. Это примерно то же самое. Я не буду тут вот буквально точен, потому что я не вникал и вот не смотрел перед нашей встречей в детали международного права, хотя у меня есть серьезные консультанты и в этой области. Но вот представьте себе: человек, террорист, бандит и так далее преступник, угу. объявленный в международный розыск, садится на корабль угу. ну в любой стране. Угу. Угу. Вот пока корабль не вышел из территориальных вод этой страны, его любая спецслужба этой страны в установленном международными конвенциями порядке имеет право корабль остановить. Допросить снять с корабля преступника и отправить его в тюрьму. Гипотетически да.
1: А теперь давайте
2: еще одну вещь рассмотрим. Давайте. А
1: зачем э, тогда Лукашенко всем начинает говорить, что понимаете, тут ни при чем это тут, как, у него был сигнал? Э, и как, как это э, Олечка, за... нет, правда?
2: Олечка, мне жаль только, что наши радиослушатели вас сейчас не видят, да, потому я не что выглядит замечательно на вас. Вот то, что вы были продюсером э, радиомарафони. Она На вас не сказалось совершенно, вы только хорошеете, но у Ольги себе такая мимика актерская, потрясающая. Такие жестикуляции. Нет, я сейчас отвечу это на ваш сексистский вопрос.
1: Разговор, да. Да.
2: А я вообще сексист. А я заметил, совершенно нет. откровенно это... и с огромным удовольствием. Я восхищаюсь женщинами, особенно когда они умные, яркие, интересные. Давайте попробуем. И с попробуем такой жестикуляцией, как а, у вас. А, Лукашенко. Лукашенко. Да, пожалуйста. Mm-hmm. <laughs> Меня Лукашенко менее интересно, чем оболечки. В силу, может быть, какой-то специфики характера моего. «Люблю красивых женщин, Оля». Но все вы меня правильно возвращаете к делу. Мы на самом деле не знаем, что там произошло до конца. Конечно. И вполне возможно, и не узнаем. Но эта история для меня удивительно похожа на историю с Навальным. Когда Запад, точно зная, что Навального посадят... И они после этого будут использовать это как повод для обострения отношений. Запад наблюдает за пролетом этого самого фашиста и террориста, участника, год он воевал в батальоне Азов и убивал там русских, между прочим, украинцев. кто может нам гарантировать, что Запад не слил Беларуси информацию о том, что там летит этот самый Протасевич?
1: Кому выгодна эта история? Западу это Западу выгодно, выгодно это значит, история... А Лукашенко-то разве выгодно Лукашенко... такое отношение Запада?
0: Лукашенко. У, у так, него так, уже стоп.
2: все успокоилось в стране, у стоп, него протесты захлебнулись, стоп, стоп. стоп. Если можно к этому вернемся, да. давайте про Запад закончим. Вот я убежден совершенно, анализируя вот, чуть раньше всю историю с Навальным что Запад совершенно специально отправил Навального на заклание, просчитывая ситуацию, понимая, что наши правоохранительные службы должны будут его арестовать. И дальше, когда они его арестуют, западные службы организуют уже информационную, невероятную вакханалию, давление на Россию, там крик, который на Западе будет необычайно громкий. У нас многих он тут развлекал долгое время. А в Азии вообще на это внимание не обращают. В Африке и в Латинской Америке. То есть Это чисто западные штучки, в какой-то степени рассчитанные на дестабилизацию ситуации. У нас, хотя им давно понятно, что пока президент Путин, они у нас ничего не дестабилизируют. Но у себя, у Евросоюза свои игры с американцами. Весьма сложные политические, там борьба за свои интересы определенные. Мы еще до конца не понимаем, что они с американцами натворили в Северной Африке. Это тоже, понимаете, предмет очень интересного анализа, который имеет отношение и к истории с Навальным, и, я думаю, к истории с этим Протасевичем. А дальше Евросоюзу и Соединенным Штатам был нужен новый информационный повод для нападок, в первую очередь на Беларусь, и во вторую на Россию, чтобы сделать какие-то санкции в отношении э, Лукашенко, чтобы сделать санкции в адрес Беларуси. Что касается Лукашенко, для Лукашенко дело чести – негодяя, который летит над его страной, приземлить и показать, что вот эти все действия из Польши, они не могут остаться безнаказанными, что Беларусь его посадит, что он заплатит за все те гадости, которые он делал в стране, я вам скажу, что мы еще живем в гуманитарное понимаете, время. Вот... В Беларуси смертная казнь, нам, напомню, нет. Между
0: прочим, да. да. И а, она
1: применяется. А,
0: да, слушайте, а цена вопроса вот этой а, мстительности, я бы так это назвал, значит, 3 миллиарда инвестиций, 3 миллиарда Ой, евро. Ой, да вы еще посмотрите,
2: на что они там. Запад вообще никому не дает деньги без собственной выгоды. И вот если там речь идет о трех миллиардах, вы копнете, и вы увидите, что они хотели 3 миллиарда дать самим себе под флагом Беларуси, Так же, как они, Запад, ну, конкретно, если американцы более триллиона долларов вбухали в Ирак, и весь этот триллион разворовали сами с небольшой помощью иракцев. Вот любая западная помощь – это деньги, которые они дают дают, чтобы разворовать самим.
0: А фактическая остановка авиасообщения
2: с Беларуси. И чего? Но... По большому это, счету. Это, это только что? начало, Александр а. Сергеевич. А. Слушайте, значит, Лукашенко получит все то, что он не получил от Запада. С другой стороны, вы догадываетесь, с какой? С какой? То есть,
0: посмотрите, а. у, на, у нас получается три версии. Значит, операция все Да, операция Протасевич выгодна белорусским Западу. спецслужбам. Вы... Операция Протасевич выгодна западным спецслужбам. Да. Ее организовали западные. Да. Операция Протасевич выгодна российским спецслужбам, которые кидают Минск, кидают Лукашенко к
2: ногам Кремля.
1: Да, но при этом ставит под большой вопрос. о отношения Байдена и Путина.
0: Да никакого там вопроса.
2: Слушайте, вы спросите Байдена, вот пусть он на глобусе или на карте покажет, где находится. Они
0: собираются официально собираются говорить о Беларуси
2: на на ближайшей встрече. Собирались. Слушайте, Слушайте, это их игра. Это для них. Вот то, что произошло, они это раздувают, это особенное событие.
1: Ничего себе. Ну, на мой взгляд, это действительно особенное событие. Давайте сделаем паузу, после нее вернемся в эфир. Рекламу послушаем.
0: Александр Записовский, ректор гуманитарного университета профсоюзов. Ольга Маркина. Я, Дмитрий Делинский. Вернемся.
2: Картина недели.
0: это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда», в петербургскую студию. Я, Дмитрий Делинский, Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Продолжаем разбирать кейс про Тасевича. В предыдущей части программы мы остановились на том, что эта история выгодна всем, по большому счету. Значит, белорусские спецслужбы... Крутые
1: ребята, да, типа
0: показали, что они способны на операции в стиле Массада Значит, западным спецслужбам это тоже выгодно для того, чтобы дестабилизировать неким образом обстановку в в Восточной Европе, в Для Беларуси. того,
2: чтобы организовать наезд на да, Беларусь, да, да, да. на Россию. Да.
0: И российским спецслужбам это все тоже выгодно, потому что, по Бариков большому счету, нету. По большому счету у Лукашенко загнан в угол, из которого выход один, только в сторону Москвы.
2: Почему так, сказать, ползком. Друзья мои, каким ползком? Вы вообще за ним следите.
1: Мы за ним следим. Слушайте, он Вы уникальный совершенно слабо, человек.
2: Слабо а? следите. Все как
1: вода.
0: Цитата, пугающая такая цитата из Лукашенко. Это... 26 мая, значит, он выступал на встрече с парламентариями и членами Конституционной комиссии. Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры, а прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь это центр Европы, и если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война. И в этой войне Беларусь не рассчитывает на победу. Но даже если останется в одиночку, чего уверен не произойдет цель, нанести
2: неприемлемый ущерб противнику. Камикадзе, это слова камикадзе. Да ладно. А я вам напомню, ситуация намного круче Когда Лукашенко выгонял всех западных послов Из Беларуси к чертовой матери Просто взял всех послов, выгнал И, и, и
1: все великолепно а понимаешь, и ничего Вот Лукашенко это уникальная такая фигура Что и вода. ничего вы, вы помните вот это жуткое совершенно исто... С этими кровопролитиями И ничего, понимаете Уже казалось бы, человек вот что после этого то... А ничего,
2: понимаешь? Я вам теперь скажу, с вашего позволения Что с моей точки зрения Лукашенко – гениальный политик, чрезвычайно выгодный для своей страны. А,
0: Слушайте, такой кимчин-ин? Ким Чен ким Совершенно нет. Кимчин э, что-то там, не Ничего Не такой, что. не Вед, такой, Ведущий типа. себя в стиле оплевать. А плевать плевать на, на то, что
2: скажет весь остальный Вообще-то Нью. да.
1: Угу. Вообще-то плевать абсолютно.
2: А я вам скажу, при всем, при том, что, опять-таки, вот радиослушатели и люди, присутствующие в этой студии, вот, имеют полное человеческое право не любить. Лукашенко ему не симпатизировать. Как
1: я, например.
2: А имейте право, Оля. Безусловно. Но если отрешиться от вот этого такого сельского говорка, который на самом деле ну, он ведь ничего в себе плохого не несет, то мы видим человека, приносящего огромную пользу своей стране. Он вытащил Беларусь из таких неприятностей в начале 90-х. Он принял столько интереснейших хозяйственных решений. Я это все изучал специально. Я ведь чуть-чуть ученый. И я вам хочу сказать, что есть и несколько моделей выхода стран, образовавшихся на постсоветском пространстве из Советского Союза. Модель Советского Союза, вот когда он распадается, модель России, модель стран Балтии, модель Польши, модель, например, Азербайджана. Модель Украины, модель Белоруссии. Вот самые удачные модели, с моей точки зрения, для населения в целом. Не для олигархов, которые в ряде стран очень выиграли. Например, на Украине они все в шоколаде. Там страна гибнет, люди голодают, сеют картошку. Олигархи все болтаются в Монако. Очень плохая модель – Балтия. Страны Балтии лишились третьего населения и практически тоже нищенствуют. Хотя ведут себя очень культурно и интеллигентно. И
1: достойно, и ни у кого ничего
2: не просит. Достойно.
1: Я как раз уважаю страны да. Балтии. Я,
2: я тоже к ним отношусь. Я отношусь с большой симпатией. Но то, что с ними произошло после развала СССР, это трагедия. С моей точки зрения, чрезвычайно, чрезвычайно удачная модель Алиева. Потрясающая. Вот Алиев в чем-то, так сказать, идет тем же путем. Алиев как старший, Алиев младший. Да, да м-м-м. Умнейшие люди, великолепная семья, беспокоится о стране. Элита богатеет, элита удовлетворена происходящим. Богатые люди, много миллиардов миллионеров, есть миллиардеры, но при этом... Так, вот страна, правда, небольшая. Они так замечательно вкладывают деньги внутри, они так заботятся о своей стране. Вот я несколько раз приезжал в Баку, вы идете по Баку, вам навстречу идут люди из магазинов, и видно, что это люди сельские. И я и с таксистами там разговаривал. Сельские люди идут с необычайно довольными лицами. Хорошо, они, когда страна маленькая, а нефти много. Они хорошо одеты. социалка там очень
1: хорошая. Они хорошие. купили очень в
2: магазинах плотная. все, что они хотели. Они вот приехали там из глубинки азербайджанской. Они счастливы. Они очень хвалят Альева. Все простые люди. Беларусь... Вы правильно сказали про Азербайджан. Хорошо, когда нефти много. У Беларуси ничего, кроме сельского хозяйства практически, и остатков советской промышленности, которую они не растеряли. А, а еще добыча креветок и других морепродуктов Шутка, в Беларуси. Шутку вашу я оценил. Mm-hmm. Лукашенко вытаскивает страну как может, но при этом... Вот Янукович пытался сидеть на двух стульях между Западом и Россией. И получилось ужасно. Лукашенко, при всем при том, что его с обеих сторон хотят скушать, он сидит между Западом и Россией, умудряясь поддерживать в стране порядок, без наркомании, проституции, преступности, а нормальное производство, да, хорошее все, образование. Мы
0: наблюдаем, это, что называется, лес рога щепки летят. А, да?
2: Конечно, Запад пытается его подъесть. С одной стороны, российские олигархи, которых он туда не пускает, с другой стороны. А он за занимается своим делом. И вот в этой истории он показал, что он не простит предательство интересов своей маленькой страны никому, в том числе и Протасевичу. Что, так сказать, перспективы сесть в тюрьму у Тихановской за то, что она сделала. И у многих других, кто будет гадить вот этой самой маленькой Беларуси. Замечательно, молодец, настоящий лидер, отстаивающий интересы своего государства. Есть еще
0: один любопытный момент. Мнение тут наткнулся в интернет, не мое, но цитирую. «Белорусская операция крайне важна для демонтажа прежнего мирового порядка. Порядок заключался в том, что лишь э, одна страна в мире, Соединенные Штаты, определяет, как надо жить и что можно делать. И если батька в ближайшие неделе не получит от коллективного Запада реальной угрозы непоправимого ущерба, значит глобальное господство американцев закончено и начинается новая эпоха, которую можно условно назвать новым средневековьем. Потому что на каждой территории порядок устанавливает местный царек, которому плевать
2: на всех остальных. Сан Сергеевич, не пугает такая перспектива? Я вам скажу на это, что то, что власть Соединенных Штатов заканчивается, мы на Лихачевских чтениях говорили 15 лет назад. И мы с вами говорили об этом многократно. Пару лет назад я выпустил толстенную книгу про глобализацию, она научная, ее читали только ученые, и там, понимаете, центральная мысль глобализации не то, чтобы пошла вспять, но наряду с глобализацией нарастает локализация. Это не просто, так сказать, вот наличие многих полюсов силы в мире, а это регионы все больше усиливают определенную самостоятельность по отношению к некоему мировому порядку. То есть, одновременно идет два процесса. Вот вы говорите, что это средневековье, а я вам скажу, как человек, изучающий эти процессы, никакого средневековья. Просто в мире все происходит так, что когда различные тенденции развиваются, есть приливы, есть отливы. Смотрите, все-таки вот это атомизация... э Не -э 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 атомизация, Дмитрий, перестройка некоторая. Когда региональные связи, они снова становятся очень важными, образуется реально много центров силы, но это не означает вовсе, что мир возвращается к Средневековью. Не снизит ли это управляемость общими глобальными
0: процессами? То есть в одном углу думают и затевают одно, в другом углу
2: затевают другое. Мировой
1: порядок нарушится.
2: Я вам на это замечу, что мировой порядок был очень сильно нарушен, когда Соединенные Штаты начали ломать международное право. Вот, скажем, резкое ухудшение наступило после распада Советского Союза, а резкое улучшение наступило, когда Советский Союз и помогавшие ему державы Запада выиграли у фашистской Германии. Они тогда создали ООН, они создали очень сильные механизмы сдерживания конфликтов международных. Международное право было отстроено и очень прилично работало. Соединенные Штаты все это разрушили, Устроили хаос. Лавров правильно говорит: российская дипломатия: что Соединенные Штаты пытались поставить на место закона по-бандитски вот как у нас говорят по-пацански, свои правила, которые они будут устанавливать. Вот это не получилось. Сейчас ломается не международный порядок, не международное право ломается, а ломается действительно вот многолетняя, так сказать, попытка, это примерно, ну, считайте, 30 лет Соединенных Штатов править миром по своему усмотрению. Гегемония Запада уходит в прошлое, а это означает, что мир будет возвращаться не к удельным княжествам, Опять будет усиливаться роль ООН и других международных организаций. Роль Запада там будет ослабевать. Западу придется со всеми договариваться. Это будет означать, что мир возвращается к нормальному порядку, когда голоса разных стран будут услышаны. В том числе и Белоруссии будет услышана
0: Я искренне надеюсь на то, что вы правы, Александр Сергеевич. Но что-то терзает меня смутные сомнения по этому поводу. Потому что, ну, правда, в каждом углу,
2: каждой твари по папу... паре, не нравится мне эта Вот это мира. уже невозможно в принципе. Mm-hmm. Надо понимать, что со современными массовыми коммуникациями невозможно. Но вы, журналисты, имеете право сомневаться, когда вам ученые такое говорят. Um, но я мы же л- просто, л- просто видим. Вот Лукашенко поймал Протасевича в небе над Беларусью И правильно сделал.
0: Я, поймал. я уже
1: проспорила Александру Сергеевичу спор про Лукашенко. Больше я с ним спорить по поводу Белоруссии не буду. Сделаем паузу, вернемся в эфир.
0: Да. и поменяем тему заодно. Картина недели